0: Noticias Colima
1: Clasificación B15
0: Este programa es presentado por La app de Meganoticias Descárgala ya
2: Urgen a regular velocidad de automóviles y mejorar señalización en vialidades. Colima casi triplica la mortalidad nacional por VIH. Estacionamientos comerciales deben responder por robos a vehículos.
0: Mega Noticias Colima. Con Dinora Aguirre.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarle este miércoles primero de diciembre. El equipo de Mega Noticias está listo para presentarle la información de los hechos más destacados. miren en este momento en el Congreso se discute un tema que pues ya venía dejándose pendiente y es, eh, la, eh, es acerca del, del aborto, de la despenalización del aborto. Más adelante tendremos un enlace con mi compañera Alejandra Arechiga que nos presentará la información. Por lo pronto... Iniciamos, iniciamos hablando acerca de los accidentes de tránsito que se registran en zona urbana y que tienen mucho que ver con la falta de precaución de los conductores, sí, pero también por lo laxo de las autoridades, eh, señalamientos ya prácticamente invisibles, eh, la ciudadanía también que actúa de forma irresponsable. ¿Cuántos accidentes ocurren por año? ¿Qué tan letales eh, son? Eh, ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las causas? Veamos la información.
4: En Colima, son los jóvenes de 20 a 39 años de edad, principalmente motociclistas, los que más fallecen por accidentes de tránsito, los cuales se registran principalmente en Manzanillo, Villa de Álvarez, Colima y Tecomán. De acuerdo con el Centro Regulador de Urgencias Médicas de Colima, atienden un promedio mensual de 200 emergencias por accidentes de motocicletas, lo que se traduce en 2.400 al año. Datos del Inegi revelan que en 2020 se registraron 5.076 accidentes viales, de los cuales en 27 hubo fallecidos, 1.047 no fueron fatales. Tales y 3.992 solo se registraron daños materiales. Las cifras se mantienen en los últimos años, pues la Dirección General de Información de Salud de esta dependencia estatal revela que en 2018 se presentaron 5.070 accidentes viales, de los cuales 4.931 fueron en zonas urbanas y suburbanas y 139 en carreteras federales. Entre tanto, las muertes van al alza. En 2018 fueron 136 defunciones por accidentes de tránsito, de las cuales 102, es decir, el 75%, corresponden a varones y 34, es decir, el 25% eran mujeres, siendo los motociclistas los usuarios que más fallecieron por esta causa con el 29.4% de estos casos. Después le siguen los ocupantes de automóvil o camioneta con el 28.7% y los peatones con el 20.6%, siendo la vía pública en donde más ocurrieron estas defunciones con el 66.2% y las instituciones de salud con el 27.9%. Asimismo, la población de 20 a 39 años es el rango de edad en el que más fallecieron, con el 39.7% de las defunciones por esta causa, seguido por los 40 a 59 años con el 28.7% y 60 y más con el 14%. Karina Solano, Mega Noticias. Es desafortunado que los accidentes, pudiendo
3: prevenirse, sean causa principal de muerte en población joven y que pues somos testigos todo, todos los días acerca de pues, los resultados de la imprudencia en muchos de los casos, de la laxitud en la aplicación de los reglamentos por parte de las autoridades, de la falta de, de señalamientos efectivos y de un tema que ya hemos tratado en Mega Noticias que en muchas ocasiones se entregan las licencias sin haberse acreditado un examen práctico de manejo con el desconocimiento de los reglamentos de tránsito y de vialidad que demuestran en el día a día que pueden tener resultados fatales o por lo menos generar importantes afectaciones no solo en la economía de las familias sino también en la salud de las personas como es el caso que le presentamos a continuación.
5: Con el uso de equipo especial, elementos de rescate urbano de la Cruz Roja Colima rescataron a Ernestina Flores Peña, adulta mayor que quedó atrapada en el vehículo que conducía su hijo Ricardo Andrade, después de que fueron impactados por otra unidad en la esquina de las calles 16 de Septiembre y Moctezuma, en el centro de Colima la tarde de este martes.
6: Ay, muy adolorida, muy adolorida. En la noche no dormí. Por lo que por mis dolores de que si me volví hito no me puedo mover. No me puedo parar.
5: La imprudencia, objetos que obstruyen la visibilidad y la falta de respeto a los señalamientos rodean este accidente que pudo cobrar la vida de personas.
7: Porque hay un, mas, hay un macetero que no lo han quitado y, y no se ve ni la parte de Moctezuma ni la parte de 16, se ve casi vehículo. Y yo alcancé a ver que no había casi vehículo, pero de repente salió un vento como yo le calculo, como unos 40, 50 kilómetros, o sea, no hizo el alto para nada y me arrojó, me pegó.
5: El reglamento de tránsito de Colima indica que la velocidad máxima en calles es de 30 kilómetros por hora y los conductores deben respetar el señalamiento de alto. En el caso de la 16 de septiembre, la calle es continua y en Moctezuma existe un señalamiento de alto poco visible en el pavimento, además del macetero que obstruye la vista.
7: Yo tengo el problema de las de las, de las de las cervicales que no prácticamente no puedo estar ni sentado, el hombro, pues al parecer me dicen que es este que es nada más muscular. Pero a mi madre con el impacto me chocamos las las los hombros y ella se fracturó la la clavícula.
5: Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: Así, con esas consecuencias para estos dos integrantes de esa familia, en pleno corazón de la capital colimense, en el centro de la ciudad, uno no imaginaría la magnitud de, de esos accidentes eh, causa del de, el exceso de velocidad, de también una situación que no se ha solucionado, que es que existe en vía pública un macetero que impide la visibilidad, pero en esa ocasión fue el macetero, en muchas otras los vehículos mal estacionados que impiden la visibilidad, que le agrega a usted eh, la imprudencia de los conductores que no, no se detienen o no nos detenemos eh, para poder tener una buena visibilidad y ahí los accidentes que se registran día con día y que muchos de los casos desafortunadamente arrebatan vidas y en la mayoría de las ocasiones vidas jóvenes de, de, de personas eh, jóvenes y que pues a veces no dimensionan la magnitud de las consecuencias de conducir a exceso de velocidad para poner atención al interior de los hogares como sociedad respecto a nuestro actuar en las vialidades y exigir a las autoridades también mejor señalización y pues que se propicie una mejor cultura vial para evitar estas situaciones que les decía pegan en el bolsillo pegan en la salud vamos ahora a nuestra sección editorial a continuación, 100 palabras a tres años de los otros datos. 100 palabras de Raúl Frías Lucio.
0: 100 palabras de Raúl Frías Lucio. Mitad del camino, mitad del sexenio, tiempo de corte. En salud, 600.000 mil muertes por la pésima gestión del manejo de la pandemia. Un sistema de salud desmantelado con falta de medicamentos y carencia de servicios. Muy lejos Dinamarca. En economía, más pobres y más desigualdad, una clase media mermada sin crecimiento real. No hay confianza en los inversionistas. Muy lejos el 4% ofrecido. En inseguridad, los niveles de violencia se mantienen en un rango altísimo, con más de 90 asesinatos por día, con más de 100.000 acumulados y muchos territorios en más de los criminales, una impunidad altísima que se agudiza por la falta de Estado de Derecho. Preocupante que las Fuerzas Armadas se han convertido en el centro del actual gobierno con 246 funciones. La promesa de regresarlos a los cuarteles quedó solo en el anecdotario. Y así andamos en combate a la corrupción, educación, cambio climático. Sin embargo, escucharemos desde el Zócalo los otros datos de ese México inexistente creado desde la narrativa de las mañaneras.
3: Y seguimos con información en el marco de este primero de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Presentamos información acerca de este tema. Ya le hablábamos aquí en Meganoticias sobre el desabasto de ciertos eh, medicamentos para personas eh, con VIH. Y bueno, le, le informo que Colima... Casi triplica la tasa nacional de mortalidad por VIH a causa de, de esta enfermedad. Mueren en el estado más de 9.4 personas por cada 100.000 habitantes. La tasa nacional es de 3.62. De acuerdo con información de Inegi. Eh, revela que Colima se encuentra en segundo lugar nacional en este tema en mortalidad eh, por VIH. El primero lo obtuvo Quintana Roo con 10.25 y el tercer lugar Campeche con 7.52 por cada 100.000 habitantes.
7: ¿Por qué se están dando estas situaciones? Y no cae más que en lo mismo. Falta de materia de prevención, seguimos con los clichés, seguimos con los tabúes, seguimos no queriendo hablar del tema, preferimos medicar que prevenir.
3: Datos recabados por integrantes de la Asociación Civil Colima Vive, a través de la Secretaría de Salud, IMSS e ISTE, revelan que en 2020 se trató de, de 37 personas que dieron positivo al VIH, de los cuales 10 ya están en tratamiento por SIDA. Mientras que para este 2021 la cifra al cierre será muchísimo más alta porque durante el primer semestre, durante los primeros seis meses de, de este 2021, la cifra del de periodo del 2020 ya se había rebasado.
7: Esas personas que ya se referenciaron tienen la oportunidad de adquirir lo que es la, el grado de indetectabilidad. Eso quiere decir que estas personas ya no van a transmitir el virus, porque ya van a estar adheridas a un tratamiento. Aquí lo que nos preocupa son las personas que no se acercan a hacerse la prueba, porque son las personas que lo van a transmitir sin tener conocimiento de causa.
3: Y mire, la incidencia mayor se ha detectado en jóvenes entre 18 a 21 años, en eh, mujeres cisgénero y madres de familia. Eh, los tabús, eh, el no querer tratar el tema, el, el considerar que es un tema de solo cierto sector de la población, lleva pues a que eh, pues, se disemine eh, el virus, a que las personas no acudan siquiera a realizarse la prueba, a solicitar información al respecto, a que se hable abiertamente de la prevención al interior de las familias y por supuesto, por su parte, las autoridades que no abonan mucho en el tema, en educación, formación y difusión respecto a, a la prevención del VIH. Bueno, pues este día se conmemora la lucha contra esta enfermedad contra eh, hacer conciencia también, que lo más importante será prevenir y detectar oportunamente. Y pasamos a otro tema que también tiene que ver con salud. Actualizamos las cifras de positivos detectados de la COVID-19. Mira, en la última jornada con corte al día de ayer se detectaron cuatro nuevos casos. Afortunadamente no se registró ninguna muerte a causa de la COVID-19. Vamos a las cifras de acumulados de las pruebas realizadas desde marzo del 2020. Estos son los resultados que se han dado. 75,615 pruebas se han realizado de las cuales 42.562 han resultado negativas y 31.670 han resultado positivas. De estas pruebas positivas eh, en 29.619 casos se han recuperado. 2.211 personas han muerto por complicaciones a causa de esta enfermedad. 53 personas están cursando eh, la COVID-19. Son los enfermos activos. Y 18 personas son sospechosas de portar el virus SARS-CoV-2. Vamos a los, a, a los casos activos y cómo están distribuidos. Eh, le presentaré las cifras de los eh, municipios. Cuatro municipios con el mayor número de casos activos. Colima es uno de ellos que registra registra 17 casos activos, seguido de Villa de Álvarez que registra 11 casos activos y Cuauhtémoc está registrando 10 casos activos casi a la par de los que eh, se encuentran en, en el municipio de Villa de Álvarez, eh, un municipio que ha incrementado sus casos activos en días recientes. Y en acumulado las defunciones se han dado principalmente o han ocurrido principalmente en Manzanillo, en donde se han registrado 663 muertes a causa de esta enfermedad. Mientras que en Colima se han registrado 579 muertes por la COVID-19, en Villa de Álvarez 392 y en Tecomán 308 muertes por COVID-19. Estos son los, los datos en números y vamos ahora a la atención hospitalaria. Aunque han sido cifras discretas, pues sigue así habiendo demanda de atención hospitalaria, desafortunadamente sigue habiendo necesidad de que algunas personas sean atendidas en cuidados intensivos, en, en camas con ventilador. Para mantenernos al tanto respecto a la ocupación hospitalaria, vía telefónica, mi compañera Karina
6: Solano. Buenas noches, Cari. ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto y compartirte que de acuerdo con la red IRAC, eh, actualmente el Hospital General de Zona 1 del IMSS registra un 18% con respecto a las camas en general, mientras que el Hospital Regional Universitario tiene el 100% de ocupación. En las camas con ventilador, el Hospital Regional Universitario se encuentra a un 50% y el Hospital General de Zona 1 del IMSS en Villa de a un 25%. En las camas con ventilador, en las unidades de cuidados intensivos, eh, únicamente aparece el hospital regional universitario con un 67% de ocupación. Esta es la información de
3: Gracias, Cari, por mantenernos al tanto. Buenas noches. Muy buenas noches. Miren, nosotros continuamos con información de este tema, en este marco, en donde les decía, pues sigue habiendo demanda de atención, en donde, pues, no hemos... Eh, terminado aún de, de vivir en medio de esta situación de salud, en medio de una pandemia, en este marco pues se han realizado diferentes eh, festejos tradicionales y arrancan también pues los eventos relacionados o la visita a, al templo, a la Basílica Menor, eh, a la Catedral de Colima, ya que pues inician los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe y hasta el centro de la capital colimense han acudido decenas de personas que van a a visitar a la Basílica menor. Para este año de nueva cuenta están suspendidas las peregrinaciones el recinto religioso tiene, mantiene sus puertas abiertas al público con aplicación de protocolos para evitar la COVID-19 Nos sentimos este seguros en venir a visitar a la Santísima Virgen y a darle gracias que nos ha protegido de esta enfermedad. Exactamente
2: pues yo estoy feliz de que sigan festejando a nuestra madre de Guadalupe y que pues, gracias a ella estamos bien, de salud y todo.
3: Tras unos se apresuran a acudir a la Basílica Menor, para otras personas el riesgo de la enfermedad es aún alto y optan por seguir
2: cuidándose. Y debemos de cuidarnos. Yo la verdad no lo veo bien porque lo podemos hacer en casa, ¿sí? Y ahorita pues yo dije, pues está abierto, paso, me persino, pero no me voy a meter. este La gente lo ve a la ligera, ¿cómo a la ligera? De que dice, no, no pasa nada. No, sí pasa
3: bueno, es de señalar que ya se comienzan también con la instalación de, de los puestos, los pequeños comercios en los Jardines Libertad, Torres Quintero y Jardín Núñez, lo cual pues reactiva a la economía en torno a los festejos guadalupanos. Esto pues ya eh, se está viviendo en el centro de la capital colimense.
2: Pues eso es lo que esperamos, buenas ventas, porque realmente la situación está muy difícil. Sí, hay gente que, que este, anda viendo y eso, pero las ventas están muy bajas.
3: Pues esto es lo que se vive en el marco de los tradicionales festejos guadalupanos ante pues eh, opiniones encontradas, hay quienes pues aplauden que estén abiertas las puertas del templo, que se realicen los festejos, que vuelvan los pequeños comercios eh, a, en torno a la Basílica Menor y otros más consideran pues que las celebraciones se pueden hacer desde casa y que pues hay que seguir manteniendo la sana distancia. Esto es lo que pues presentándole también, actualizándole cómo se desarrolla en estos eventos en donde ya le decíamos no habrá peregrinaciones, pero pues también se realizan otras festividades eh, eh, en torno al a 12 de diciembre en algunos otros templos en donde sí ha habido pues eh, peregrinaciones, en donde ha habido convocatoria a través de, de pirotecnia, que también pues, es un tema que, que han tratado mucho y que también tiene que ver con, con la salud pública por el tema de la tranquilidad y de la contaminación auditiva. Mire, continuando con esto de la COVID-19, ya hemos venido informando acerca de la nueva variante detectada por primera vez en el continente africano. Omicron, que bueno, se sabe que no es una variante de Delta, sino que proviene del virus original. Pues en América confirman en California, en Estados Unidos, el primer caso por Omicron, y se trata de un viajero que regresó de Sudáfrica el pasado noviembre. Ante la propagación de esta nueva variante, el gobierno de Joe Biden endurece los requisitos de pruebas COVID para los viajeros internacionales que lleguen a su país, incluidas las personas vacunadas, y pues por supuesto, los no vacunados actualmente las personas con esquema completo presentan una prueba realizada dentro de los tres días posteriores al embarque, pero eso pues cambiará con esta nueva medida en tanto en Japón se detectó un segundo caso de la variante por lo que el gobierno nipón amplió la prohibición de viajes internacionales hasta finales de diciembre y en el Reino Unido el primer ministro Boris Johnson exhortó a intensificar el programa de dosis de refuerzo para defenderse de la variante Omicron después de que se identificaran otros 10 contagios, con lo que ya suman 32 casos de COVID-19 por eh, esta variante, esta nueva variante detectada por primera vez en África y que como ya lo escucharon ya se ha diseminado por diferentes partes del mundo y que ya se encuentra en América. Y mire, dejamos aquí el tema de la COVID-19. Al iniciar esta emisión les decía que está en discusión un tema que tiene que ver con salud pública, pero que también genera controversia y que hay quien lo ve desde otra perspectiva. Un tema al que legislaturas pasadas no quisieron entrarle, pero que es indispensable. Que se, que se aborde. Se está discutiendo en este momento la despenalización del aborto y mi compañera Alejandra Arechiga nos tiene los detalles, nos
6: enlazamos con ella vía telefónica. Buenas noches, Ale. ¿Qué tal, Dinora Auditorio? Muy buenas noches. Como bien lo mencionas, en este momento se está discutiendo en el Congreso del Estado una iniciativa para modificar el Código Penal y despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Es decir, en caso de que se apruebe, eh, hoy ahí en el Congreso del Estado, quedaría, eh, sería ya legal la despenalización, eh, quedaría despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación. En estos momentos se está discutiendo el tema y en el Congreso del Estado la iniciativa se llevó a pleno con 14 votos a favor, 5 votos en contra y 4 abstenciones. En este momento eh, se está, están hablando los diputados, acaba de hablar la, la presidenta de la mesa directiva, Viridiana Valencia, eh, habló también el diputado Roberto Chapula, y las opiniones pues, son eh, diversas. Eh, por su parte, la diputada Viridiana Valencia ha comentado que este representa un día histórico para Colima, pues en caso de que se apruebe la despenalización del aborto, el objetivo es que las mujeres puedan decidir sobre su propio cuerpo, que decidan ser madres o que decidan no serlo, pero que no se les obligue a ser madres eh, si es que no desean serlo. En este caso, eh, las diputadas están señalando que hay muchos pendientes que faltan por atenderse, que afectan a las mujeres, a las niñas y a las mujeres adolescentes, como son el matrimonio infantil, el embarazo adolescente, la trata, que son algunas de las problemáticas que les afectan, y lo que se busca al despenalizar el aborto en el estado de Colima es que las mujeres no sean criminalizadas, porque lo que se menciona actualmente es que quienes son detenidas o quienes mueren practicándose un aborto en la clandestinidad, son aquellas mujeres de muy bajos recursos que no tienen el dinero para pagar una clínica y para darse un servicio eh, médico de calidad. Eh, porque, bueno, al final esta es una práctica de acuerdo con organizaciones civiles internacionales, la práctica del aborto que practican muchas mujeres de todos los estratos sociales, de diferentes religiones pero pues que no lo informan por el temor a ser criminalizadas el objetivo es entonces eh, que se respete la decisión de las mujeres de hecho hay que recordar que eh, una de las diputadas que está defendiendo este tema que es la diputada de Morena Viridiana Valencia ella está embarazada, tiene varios meses de embarazo y ella está subrayando que ella eh, quiere ser madre por decisión, que fue su voluntad eh, el ser madre y que ella desea que se respete su derecho a estar embarazada y a ser madre, así como decía que se respete el derecho de las mujeres que no desean eh, estar embarazadas. De, de, en caso de que esta, de que este cambio la, al Código Penal del Estado de Colima sea aprobada, van a hacer van a quedar establecidas en las legislaciones y en diversos códigos, diversas modificaciones. Por ejemplo, Dinora se adelanta que las instituciones de salud pondrán a disposición de las mujeres o personas gestantes servicios de consejería médica, legal y social. Las instituciones deberán atender la solicitud de todas las solicitantes que deseen interrumpir su embarazo aun cuando estos contaran con algún otro servicio de salud no importa si tienen ISTE, si tienen IMSS eh, o si tienen algún seguro médico particular, igual las instituciones de salud deberán garantizarles el derecho al aborto, a interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación así también se les ofrecerán servicios de salud sexual y reproductiva atención médica de emergencias ante cualquier complicación por un aborto espontáneo se señala que los especialistas de la salud, cualquier especialista de la salud, deberán abstenerse de influir en la decisión o cuestionar los motivos por los que una mujer o un adolescente está solicitando la interrupción legal del embarazo. Y así también, en caso de que una mujer o un adolescente se arrepintiera y decidiera no practicarse el aborto y decidiera ser madre, así también deberán respetar la decisión de esta mujer. Se señala que eh, al solicitar esta petición de interrupción del embarazo deberá efectuarse en un término no mayor a cinco días a partir de que se presenta la solicitud y será considerado un servicio de atención médica de urgencia, es decir, que deberá realizarse de forma inmediata cuando ponga en riesgo, cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer, cuando el embarazo sea resultado de una violación o bien cuando esté próximo a vencer el plazo para la interrupción legal, que esta se señala tendrá que ser dentro de, los, de las 12 semanas de gestación. Al mando, Alejandra, pues
3: un tema sin duda pues, eh, difícil que genera controversias y que estaremos a la espera de la resolución al respecto. Gracias Alejandra por mantenernos al tanto estaremos pendientes. Gracias, buenas noches. Y miren, nosotros eh, daremos lectura ahora a los mensajes que usted nos envía respecto a este tema. Podemos tener... Diversas opiniones que podrían no coincidir, pero es un asunto que se debe abordar con una conciencia eh, social y como política pública, como un tema de salud, de salud pública. Mire, nos comentan con relación a los accidentes automovilísticos, eh, que es un tema que abordamos al inicio de esta emisión. Eh, nos dicen deberían de poner un reglamento para los motociclistas, ya que se van metiendo en medio de los carriles y uno con cualquier maniobra leve los puede golpear. Y se ponen hasta delante del cruce de los semáforos, rebasándonos a los automovilistas. Eso ocasiona un accidente ya que andan a muy alta velocidad. Parece que se sienten de plástico como si no les pasa nada, nos comentan. Daré lectura de sus mensajes. Más adelante hacemos una pausa. Sigan informados. Aquí Mega Noticias
2: En Tecomán, rescaten a menor víctima de extorsión.
5: Vengo por mi celular ZTE que me regala mega Cable al contratar mi línea Megamóvil. ¿Qué pasó, señorita? ¿Y ese gorro?
2: Pues ya ve, que antes no me pusieron barba. A ver, joven, ¿ya se vacunó?
5: Vacunadito, ¿cómo la ve?
2: Tú que ya eres cliente mega cable, vente vacunadito. Y al agregar una línea mega móvil a tu paquete, llévate un celular ZTE de regalo. Además, contamos con otros modelos a un precio que no vas a creer.
6: Aprovecha hasta
1: 55% de descuento más box gratis. Además hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Dormimundo, un mundo de descansos. Aviso importante Megacable piensa verde y te informa que a partir de ahora ya solo recibirás tu estado de cuenta de manera electrónica esto con el fin de colaborar con el bien del planeta. Descarga la Megacable app en tu dispositivo donde también podrás actualizar tus datos y revisar tus estados de cuenta vía electrónica o regístrate hoy mismo en nuestra página de servicios en línea. Piensa verde con Megacable.
0: Para todo lo que necesites está la Mega Cable App, todos los servicios en tus manos. Descárgala, regístrate y listo. Mega Cable App, disponible ya en App Store y en Google Play.
3: Algunos expertos y organismos internacionales consideran que la vacunación es un método eficaz para combatir la dispersión del virus SARS-CoV-2, incluso las mutaciones. Cuanto menor sea la tasa de vacunación, mayor será el riesgo de que surjan nuevas variantes virales y se propaguen en África Solo uno de cada cuatro trabajadores y trabajadoras de la salud cuentan con su pauta completa contra COVID-19 y menos del 10% de la población total en África han recibido el esquema completo de las vacunas. De acuerdo con un estudio publicado por las autoridades sanitarias de España, entre las personas de 60 a 80 años de edad, el riesgo de morir por COVID-19 es 25 veces mayor si no se han vacunado en comparación con quien cuenta con la pauta completa. Seguimos con información aquí en Meganoticias. Mire la importancia de mantener informados en nuestros hogares y prevenir ante cualquier eh, situación de extorsión o que ponga en riesgo a los más vulnerables, a niños y adultos mayores. Afortunadamente, una situación de extorsión, pues, de, tuvo un desenlace favorable en tanto que elementos de la Fiscalía General del Estado lograron localizar a una menor de edad en buen estado de salud. Ella fue víctima de extorsión telefónica en el municipio de de Tecomán. De acuerdo con la fiscalía, el pasado 25 de noviembre por la mañana, la menor agraviada recibió una llamada telefónica de un número desconocido. Eh, al contestar la voz de un hombre, se identificó como miembro del cártel de Jalisco. Después de amenazarla y darle instrucciones, la hizo acudir a un centro comercial allá en aquel municipio, en Tecomán, sin avisar a sus familiares, los cuales, por supuesto, al no ubicarla, se mortificaron. Más tarde, familiares de la víctima acudieron a a la fiscalía a poner la denuncia, denuncia y bueno, gracias a los trabajos de inteligencia de la dependencia a través del rastreo de los números de teléfonos eh, la, la menor fue localizada sana y salva pero vaya, se siguen dando estos hechos, se sigue dando la extorsión vía telefónica, es importante que se comuniquen, que hablen de este tema con menores y adultos mayores en su hogar para evitar estas situaciones y para evitar eh, estos delitos, que sepan cómo actuar, que cuelguen de inmediato el teléfono, no sigan indicaciones. Y mire, ahora le presento la segunda entrega del trabajo de mis compañeros de Mega Noticias MX acerca del sistema penitenciario, que se encuentra, les decía, en un estado de salud grave realmente, entre la falta de control, la sobrepoblación, eh, pues problemas de violación de derechos humanos, entre otros. Veamos.
7: director del penal, que vende los negocios a los internos y luego los traslada, los castiga para quitarle los negocios y volverlos a vender. Traslada también a internos o castiga internos para poder tener relaciones sexuales con sus esposas que están de internas.
6: Los centros estatales que están en pues en autogobierno en diferentes grados o niveles porque eh, hay veces que las autoridades como no cuentan con el eh, personal suficiente pues tienen que delegar cierto control sobre ciertos líderes y esto a veces pues eh, da lugar por supuesto a que ese grupo abuse de los internos que no forman parte de su propio grupo y si no qué va a pasar
4: no, hombre, como no te por favor. No digas nombres, güey. ¿Qué pasó? A ver, ¿a quién se lo vamos a mandar? A ver, ¿eh? ¿Qué pasó, señora? ¿Va a mandar o no va a mandar ese dinero?
6: que el servicio de salud hacen lo que pueden con lo poco que tienen, pero tenemos una jefa de gobierno mujer, tenemos una secretaria de salud mujer y no lo han apoyado para que nos vengan a hacer a 1.400 mujeres una mastografía desde hace casi ya dos años. Sí hay eh, presos que tienen una jerarquía mucho mayor y privilegios y facilidades que no tienen en general los internos.
3: Así, la situación en este sistema penitenciario, un asunto al que nadie le ha querido entrar. Hay que inyectar recursos y estrategias para, pues, Salvarlo y que cumpla el objetivo que es no solo aislar a los reos, que exista un control allí, que entrando allí se acabe la criminalidad o se acaben las actividades ilícitas de las personas que son declaradas culpables y además, pues, que sea realmente, que sean, que cumplan el objetivo, un centro de reinserción y readaptación. Vamos ahora a echar un vistazo por el mundo, vamos a la información en nuestro recorrido internacional.
8: El gobierno de Estados Unidos planea endurecer los requisitos de pruebas de COVID-19 para los viajeros internacionales que lleguen a su país, incluidas las personas vacunadas y no vacunadas. Esto en medio de la propagación de la nueva variante Omicron. Actualmente las personas completamente vacunadas pueden presentar una prueba realizada dentro de los tres días posteriores al embarque, pero esto cambiará con la nueva medida. Japón ha detectado un segundo caso de la variante Omicron de COVID-19, lo que aumentó la alarma y llevó a que las aerolíneas Insignia cancelaran las nuevas reservas este miércoles, además de que el gobierno amplió la prohibición de viajes. Japan Airlines y Ana Holdings informaron que estaban suspendiendo nuevas reservas para vuelos internacionales a Japón hasta finales de diciembre. La medida se tomó a petición del Ministerio de Transporte, que también solicitó a las aerolíneas extranjeras que detuvieran todas las reservas. El primer ministro Boris Johnson lanzó este miércoles un llamado para promover la vacunación anti-COVID en Reino Unido. Exhortó a intensificar el programa de dosis de refuerzo para defenderse de la variante Omicron. Después de que se identificaron otros 10 casos de la nueva cepa, los ingleses han registrado 32 casos de la variante Omicron, que parece ser más transmisible, mientras que las pruebas continúan para ver si causa una enfermedad más grave o si las vacunas son menos efectivas contra ella. La Unión Europea dispondrá de vacunas anticovid para niños desarrolladas por Pfizer y BioNTech a partir del 13 de diciembre, así lo anunció este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La funcionaria reveló que ha mantenido contacto con los laboratorios, destacando que están en condiciones de acelerar la producción para que los más pequeños no tarden en estar inmunizados. Una bomba de la Segunda Guerra Mundial explotó este miércoles en un sitio de construcción junto a una línea ferroviaria en Múnich, Alemania, hiriendo a por lo menos cuatro personas, una de ellas de gravedad. Varios testigos pudieron observar la columna de humo que se elevó cerca de la estación Dunesbergensbrücke. Los trenes hacia y desde esa estación, una de las más transitadas de Alemania, se suspendieron, pero el servicio se reanudó a media tarde. Se evacuaron algunos trenes locales y el servicio de bomberos dijo que no hubo daños en las vías. Mega Noticias, Rodrigo Muñoz.
3: Luego de este vistazo por el mundo, vamos a nuestra sección de finanzas.
9: Hola, qué tal? Estamos en una cápsula más de Mega Noticias Colima en la parte financiera. Y hoy quisiera hablarle del documento que lo considero también muy grave con muchos este, personajes que dicen sobre la crisis económica que estamos teniendo. La verdad es de que hay gente que dice con burla que si sí, un personaje como su, su servidor va al, al súper, pero la verdad es de que pues sí, acompaño a mi esposa como cualquier persona responsable. Para ello, y la verdad es que el listado que publicaron la Profeco el pasado 15 de noviembre, nos dejó fríos. ¿Por qué? Porque hay incrementos en aspectos básicos como el frijol, como el azúcar, como la leche... Sobre todo en situaciones que normalmente no subían de precio, pero que son de alto consumo para nosotros. Y la verdad es que oscilan el incremento de precios entre un 60 y un 75% en la mayoría de las cosas. las que menos ha subido como el azúcar 9% o las toallas femeninas. Sin embargo, pues esto sí complica la verdad, la razón de que qué vamos a hacer nosotros en el sentido de... ¿Qué esperamos y cómo vamos a actuar para poder proteger nuestro patrimonio familiar? Y ello es, se lo digo, viene el aguinaldo, viene va a traer el dinerito en la bolsa. Si no puede, no lo compre a, lo, a los hijos. Y si estamos en edad de regalos, denles lo más esencial y lo que podamos, que no nos vaya a doler eh, o no nos vaya a pasar un dolor de cabeza. Porque créanmelo, cuando se comete un error o cuando hay algo que es un fraude, la verdad es que es muy, pero muy complicado salir adelante. Ya tiene el consejo y ojalá y lo pueda aplicar.
3: Nosotros eh, damos lectura luego de nuestra sección de editorial a los mensajes que usted nos hace el favor de enviar al 312 181 1595. Les recuerdo que mis compañeros dan seguimiento a sus denuncias y aquí presentamos, visibilizamos lo que a usted le está afectando. Miren, nos envían una imagen, nos dicen nos quiero dar a conocer, no saben exactamente qué día nos darán nuestra quincena, el bono y el aguinaldo. Hagan el favor de sacar a la luz este mensaje, ya que están adeudando los pagos y las deudas eh, correspondientes. Este eh, es un mensaje de integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 39 del de CENTE, que continúa sin regularizarse sus, sus pagos, siguen sí, a la espera y bueno, a través de ese mensaje que se está difundiendo, pues no les dan certidumbre respecto a cuándo se les va a dar el aguinaldo y si se les va a dar en este año. Y mire, le actualizo la información acerca de la discusión en el Congreso local respecto a la despenalización del aborto. Mi compañera Alejandra Arechiga ya nos actualizaba hace un momento. Eh, ya se aprobó la despenalización con 14 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones. Sin duda daremos seguimiento a este tema y les tendremos más detalles. De nueva cuenta, una pausa. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
2: Estacionamientos comerciales deben responder por robos a
1: vehículos. Aviso importante, Megacable piensa verde y te informa que a partir de ahora ya solo recibirás tu estado de cuenta de manera electrónica. Esto con el fin de colaborar con el bien del planeta. Descarga la Megacable app en tu dispositivo donde también podrás actualizar tus datos y revisar tus estados de cuenta vía electrónica. O regístrate hoy mismo en nuestra página de servicios en línea. Piensa verde con Megacable.
5: Vengo por mi celular ZTE que me regala Megacable al contratar mi línea Megamóvil. ¿Qué pasó señorita? ¿Y ese seguro?
2: Pues ya ve, que antes no me pusieron barba. A ver, joven, ¿ya se vacunó?
5: ¡Vacunadito! ¿Cómo la ve?
2: Tú que ya eres cliente mega cable, vente vacunadito. Y al agregar una línea mega móvil a tu paquete, llévate un celular ZTE de regalo. Además, contamos con otros modelos a un precio que no vas a creer.
7: Si no hay despertador, que te saque del colchón por mí.
6: Felices siestas con
3: Dormimundo. Aprovecha hasta 55% de descuento más box gratis. Además hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas.
1: Dormimundo, un mundo de descansos.
3: que continúa con nosotros aquí en Mega Noticias. seguimos informando, mire cuando ocurre un robo de vehículo o al interior de un vehículo, en algunos estacionamientos privados, a pesar de que se paga una cuota por ingresar, en muchos de los casos no hay quien se haga responsable. Vaya, esas situaciones ni siquiera deberían ocurrir en un establecimiento privado debería asegurarse la vigilancia. ¿Quién debe encargarse de dicha vigilancia? ¿Quién debe asegurar o garantizar uh, los bienes, ya sea el interior del vehículo o el vehículo mismo? Tenemos información.
1: Y el tema es...
5: Aunque se asegura que en estacionamientos privados del centro de Colima no se ha presentado ningún caso de robo de vehículos o en el interior de estos, titulares de establecimientos de este tipo reiteran que no se hacen responsable de daños ocasionados por terceros, así como los causados por fenómenos meteorológicos, entre otros, además de incendios o asaltos a mano armada. No, aquí por lo general en el centro, este, todos los estacionamientos privados pues, eh, tienen personas encargadas eh, que cuidan muy bien los, los carros, los vehículos. En las plazas es muy diferente porque no hay quien los vigile. pues. O trabajamos pura familia y no dejamos entrar a, a persona ajena. Comparten que por el momento no registran ningún incidente de inseguridad y se debe a que se sigue ciertos lineamientos que no se cuenta en una plaza comercial.
9: Y en el día, pues aquí es un estacionamiento privado, solo hay dos puertas y no entra cualquier persona. Inmediatamente en cuanto salga, llegue alguien que no lo conozcamos, lo abordamos y que, que, que se lo ofrece, ¿verdad? En caso de que pierdan el boleto, este, tiene que traer la llave y e y indicarme qué carro es. Y... Pese a
5: todo ello quienes están a cargo de estacionamientos, recomendaron a los automovilistas tomar las precauciones necesarias para evitar robos. Manuel Pozos, Mega Noticias.
3: Respecto a este tema, de pronto pues los particulares no se hacen responsables de los daños que ocurren en los vehículos. Luego entonces usuarios se preguntan ¿y por qué hay un cobro? ¿A quién realmente le corresponde? ¿Qué hacen las autoridades respecto a este tema? Mi compañera Karina Solano
4: nos presenta la información. Cuando en los estacionamientos de centros o plazas comerciales cobran a los automovilistas, es responsabilidad de la empresa garantizar la seguridad y pertenencia de los ciudadanos, coincidieron autoridades municipales de Colima y Villa de Álvarez.
7: Por lo regular, en las, yo he visto que en las plazas comerciales dicen que ellos nos hacen responsables de, de algún incidente de este tipo. Lo malo de, es que son privados, tendría que tener responsabilidad
4: mientras que cuando no se cobra por estacionamiento, la responsabilidad recae en las direcciones de seguridad pública.
6: Nosotros como autoridades podemos ingresar a un estacionamiento público y a cualquier lugar donde haya acceso al público con la finalidad de prevenir o, o atender algún evento de seguridad pública.
4: En Villa de Álvarez, por año, registran en promedio 15 reportes por robo en estacionamientos públicos en donde se llevan objetos de los vehículos. En el 80 o 90% de los robos se trató de cristalazos. En un mínimo porcentaje se trató de un descuido en donde los usuarios dejaron abiertos los vehículos. En Colima, de enero a noviembre de 2021 se registraron 131 robos de objetos al interior de los vehículos, de los cuales un mínimo porcentaje ocurrió en estacionamientos públicos. Los funcionarios municipales lamentan que del total de víctimas de robos, solo unas cuantas denuncian, pues solo reportan a las direcciones de seguridad pública, pero no dan seguimiento al trámite. Los objetos más comunes que se llevan en los zampones son aparatos electrónicos como laptops, celulares, documentación, mochila, robo de baterías, estéreos, herramientas o el acumulador. Karina Solano, Meganoticias. Lo cierto es que en estacionamientos
3: privados o en vía pública esto no debería ocurrir y la prevención pues sí corresponde por supuesto a las autoridades. Y cuando se trata de estacionamientos en donde de paso te cobran y además de que vas a ir a consumir en sus establecimientos, pues claro que debe recaer la responsabilidad. Sin embargo, se lavan las manos y casos, pues, los hemos visto difundidos, por ejemplo, en redes sociales por los propios particulares, tratando de ubicar sus pertenencias. ¿Usted ha experimentado una situación desafortunada como el robo eh, de sus bienes al interior de vehículo en un estacionamiento? Háganos llegar sus comentarios y su experiencia. Las autoridades han actuado, la administración de ese estacionamiento privado, ha actuado en consecuencia, ha habido prevención. Comparta con nosotros su opinión y sus comentarios. Vamos ahora a otra información.
2: Vamos a breves con mi compañera Rosalba Venancio. ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches. Saludos para ti y para todo nuestro auditorio. La alcaldesa de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, firma convenio social. Veamos de qué se trata. La Dirección de Protección Civil de Manzanillo aplicará operativo especial a partir del 20 de diciembre hasta el 1 de enero del próximo año para seguridad de manzanillenses y turistas. La temporada de ciclones tropicales 2001 concluyó como la quinta más activa de los últimos 50 años. Tan solo en el Pacífico se desarrollaron 19 ciclones tropicales con nombre. Ante la llegada de al menos 200 inmigrantes centroamericanos a Manzanillo, el ayuntamiento ofrece alimentos, área de descanso, ropa limpia y atención médica, debido a que muchos de ellos están en condiciones de vulnerabilidad. El Infonavit dará créditos a trabajadores que actualmente no tienen una relación laboral activa. Para iniciar el trámite, el derecho derechohabiente solo deberá presentar ante la institución financiera el certificado de cuenta Infonavit más crédito bancario. Trabajadores de los Centros de Desarrollo Infantil Tierra y Libertad, junto con padres de familia, se manifestaron en la Secretaría de Educación para exigir a su titular Adolfo Núñez radique los recursos de los 343 colaboradores que han dejado de percibir desde hace 61 días. El Ayuntamiento de Villa de Álvarez y la Asociación de Tortillerías de Colima, integrada por 45 establecimientos, firmaron un acuerdo social para bajar un peso el kilo de tortillas, medida que busca apoyar a las familias durante este mes de diciembre y enero del 2022. Este apoyo solo aplicará en mostrador y no en la tiendita de la esquina. Hasta aquí los detalles en breves. Ahora es momento de conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco. Muy buenas noches.
10: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Y mire usted, este es el escenario con el que estaremos llegando a este segundo día del mes de diciembre. Un poco menos de precipitaciones para la región. Temperaturas que siguen sin cambios importantes de aquí al final de la semana. Yo le tengo el pronóstico preciso y le platico que la temperatura estará en Manzanillo. En los 29 grados para este jueves, Villa de Álvarez. En los 31, nosotros aquí tendremos 32 grados, algunas nubes dispersas a lo largo del día y como le digo, lo que resta de la semana tiene pocos cambios, valores en el termómetro entre 31 y 32 y seguiremos viendo algunas nubes dispersas. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
2: Reciben millones que no transparentan, así operan algunos partidos políticos.
5: Vengo por mi celular ZTE que me regala megacable al contratar mi
2: línea Megamóvil. ¿Qué pasó, señorita? ¿Y ese seguro? Pues ya ve, que antes no me pusieron barba. A ver, joven, ¿ya se vacunó?
5: ¡Vacunadito! ¿Cómo la
2: ves? Tú que ya eres cliente Mega Cable, vente vacunadito. Y al agregar una línea mega móvil a tu paquete, llévate un celular ZTE de regalo. Además, contamos con
1: otros modelos a un precio que no vas a crear. Aviso importante. Megacable piensa verde y te informa que a partir de ahora ya solo recibirás tu estado de cuenta de manera electrónica. Esto con el fin de colaborar con el bien del planeta. Descarga la Megacable app en tu dispositivo donde también podrás actualizar tus datos y revisar tus estados de cuenta vía electrónica. O regístrate hoy mismo en nuestra página de servicios en línea. Piensa verde con Megacable.
3: Regresamos con Mega Noticias, vamos ahora con lo destacado de las redes con Eduardo Gamo.
10: Y así, la ONU está buscando concientizar e informar sobre la lucha contra el SIDA, acabar con los estigmas sociales y también poder informar sobre los avances de la lucha contra esta enfermedad. Las cifras en distintos países y como la pandemia del COVID-19 han impactado la meta de acabar con el SIDA para el 2030. Y así, una de las youtubers más populares en México y después de cinco meses de estar en prisión, Jocelyn Hoffman, o conocida como Jobstop, ahora ya salió de la prisión después de tener un acuerdo reparatorio y reclasificación de su delito. El abogado de la youtuber detalló que si el lapso de tres años Hotman cumple con el acuerdo reparatorio y una serie de requerimientos, el proceso será cancelado. Y la absurda reventa de los boletos que ahora en Internet está inundando para poder disfrutar la película de Spider-Man No Way to Home en México ahora se están vendiendo hasta 10 veces más caro. A través de sitios de grupos de Facebook se están ofreciendo hasta por mil pesos. Recordemos que Spider-Man No Way At Home se estrenará el 15 de diciembre. Hasta aquí la información de redes sociales del día de hoy. Espero comentarios a través de Eduardo Gamo, Mega Noticias en Facebook. Y como siempre les digo, recuerda que la información es para vivirla, la vida para compartirla. Nos vemos en la próxima.
3: Y mire, doy lectura a algunos mensajes que usted nos envía y nos dicen. Quiero avisarles que el día de hoy estuvimos los colaboradores de los CENDI, Tierra y Libertad, exigiendo la liberación de nuestros salarios en las instalaciones de la Secretaría de Educación. Mañana nos reuniremos otra vez a las diez y media de la mañana. ...esperando una respuesta favorable. Nuestras familias tienen hambre, nuestros niñas y, ni, niñas y niños dependen de nosotros. Trabajamos bajo protesta y no hemos dejado de elaborar de, de elaborar de manera presencial. Nos comentan y también dicen... ...deberían de exigirles a las tiendas departamentales que instalen cámaras de videovigilancia... ...ya que fácilmente se lavan las manos cuando sucede un hecho delictivo dentro de su área correspondiente no nos hacemos ponen no nos hacemos responsables por objetos robados daños a vehículos etcétera no se hacen responsables pero tampoco se preocupan por sus clientes. Nos comentan también en otro mensaje y nos dice, y el castigo por el crimen de estos seres que se engendran por el descuido de las mujeres que tienen relaciones sexuales con uno y con otro, ¿dónde va a quedar? Eso sí deberían de castigar porque si esta actitud se protege con dicha despenalización se va a incrementar la prostitución y la infidelidad, eh, que de por sí se ha venido incrementando en los últimos tiempos y que además se cometería un grave error ante los principios divinos de la creación de los seres humanos, piensen los señores diputados y también mujeres porque este problema está en un 99% en manos de las mujeres ¿usted cree? siempre pensé yo que se necesitaba un hombre y una mujer para engendrar un nuevo ser y, y pues eh, y que ese porcentaje pues no corresponde al 1% 50 y 50 ¿no cree usted? Bueno, gracias por su opinión y por sus comentarios, llegamos al final de esta emisión, le invito a seguir informado con Mega Noticias MX, tengan buena noche, les espero mañana.